0: Merhaba. Her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz oyuncularından teknik direktör Abdül Ercan. Abdül Ercan kırılma Anı'na Hoş geldiniz. Hoş Hayatınızın bulduk. kırılma anı neydi?
1: Eh, futbol anlamında hayatımın kırılma anı bir amatör takımdan Trabzonspora gitmek. Oradan o, başlamak.
0: Hemen başlayalım o zaman oradan. Bir fotoğraf var. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor. Abdullah Ercan, takım kaptanı, bu fotoğraf size hangi anıları çağrıştırıyor?
1: Benim abim oynuyordu daha önce Beyoğlu Yeni Çarşı'da. Bu bir amatör takım ama amatörde çok bilinen bir takım. Yani çok ünlü bir takım nedeni bayağı oyuncu çıkardığı için. Yanındaki de Yaşar, beraber oynadım çok yetenekli. O da Fenerbahçe'ye gitti aynı zamanda o senedir tabii. Ben Beyoğlu Yeni Çarşı'nın bütün yaş gruplarında oynadım Mini minikten ağ takıma kadar. Zaten ondan sonra Trabzon'a gitmiştim. Ee, benim futbola başladığım kulüp. Çok sevdiğim. Şu anda da üçüncülükte mücadele ediyor.
0: Hocam e, Trabzon'a gidiş hikayeniz bu da o takım kadrosu. Evet. Şimdi İstanbul'da birçok kulüp var. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş değil. Hatta Taksim'de doğma, büyüme. Kasımpaşası var. E, neden Trabzonspor bu transfer nasıl gerçekleşti?
1: Ya şöyle... Ee, neden Trabzonspor? Ben genç milli takıma gitmiştim, amatör takımdan genç milli takıma seçildim, genç milli takımda oynamaya başladım. O zaman da işte sukatlar vardı, o, genç oyuncuları takip eden. Ee, bizim Bayrampaşa sahasında bir genç milli takım maçımız var. Trabzonspordan e, Turgay Öce gelip izlemiş. Turgay Semercioğlu. Evet. Ee, ona da saygılar söylüyorum buradan. Ee, ben o zaman e, genç milli takımda oynarken işte Trabzonspor'u alalım diye böyle bir imkan doğdu. Ben o ara bir de ayrıyetten 89-90 senesinde Fenerbahçe ile antrenmanlara da çıktım. Bir de Ünal Hoca vardı. Özellikle amatör bütün maçları takip eden birisi. O da beni Fenerbahçe'ye söyledi. Ben o Fenerbahçe'nin 103 gol attığı kadroda antrenmanlara çıktım 5 ay kadar.
0: 5 ay kadar ve?
1: Ve olmadı anlaşma. Ee, o zaman bir genç oyuncunun Fenerbahçe'de oynaması çok zordu. Yani genç oyuncu sıra alamıyordu. Ee, biz Taksim'de büyüdüğümüz için biraz önce senin söylediğin gibi. Taksim'de çok Trabzonlu vardır. Ee, oradan bir bağlantı, bir tane... Parçacı vasıtasıyla Trabzon'a gittim. Hatta Trabzon'a şöyle gittim, normal lig devam ederken gittim. Yani Trabzon'da da gidip antrenmanlara çıktım, daha maç oynamadan. Taahhütname imzaladılar, yaşım tutmuyordu.
0: E Fenerbahçe'de e, kabul görmemiş olmak bir hayal kırıklığı yaratmadı mı o yaşlarda? 5 ya yani ay az bir süre değil çünkü 2 antrenman değil Yok hani olunca...
1: ve için şeyleri var Demeşleri var bu 2 sene sonra 5 milyar eder Bu oyuncu alın diye Ona Kim almadı niye almadılar <gülüyor> Ya o zaman kimdi başkan Metin Aşık'tı Metin. zannediyorum Rahmetli. Allah rahmet eylesin Va Valla babam görüşmeye gitti Benim babam Arnavı çok ters bir adamdır Mutlaka bir şey olmuştur Yani ne olduğunu bana da söylemedi Açıkçası
0: o Fenerbahçe'li olmuş olsaydınız baştan itibaren sizce ne değişirdi hayatınızda Trabzon'a gitmeseydiniz?
1: Valla şöyle bir şey söyleyeyim. E, Trabzon'a gitmekle doğru yaptığımı söyleyebilirim. Neden? Çünkü Fenerbahçe'ye gelen oyuncu o zamanlar hepsi isimdi. Oynamam çok zordu. Doğruları söylemek lazım. Trabzon'a gittim. Trabzon'da biraz emekleme dönemi yaşadım ama... Süre aldım. Özellikle başlayan ligin ikinci devresinde.
0: Evet. E, ya Fenerbahçe'ye gitseniz büyük ihtimalle Şenol Usta Ömer'in eski bir Trabzon sporunun yedeği olarak da belki Olabilirdim. Belki de olamayabilirdim. De. Bilmiyorum evet. tabii. Ee, peki şimdi İstanbul'dusunuz. Genç yaşta Trabzon. Zorlanmadınız mı? Trabzon'da. Bir
1: anımı anlatayım. 10.45 uçağıyla gittim Trabzon'a. Saat 3'te babama telefon açtım. Baba ben geri geliyorum dedim. Yani yapamıyorum dedim. 17 yaşındayım. İlk kez evden uzaklaşıyorum. Babamın cevabı ben söz verdim orada kal. O söz üzerinde 9 sene Trabzon'da kaldım. <gülüyor> Bayağı bir sözünüz iyi tutmuşsunuz. Evet,
0: <gülüyor> 9 sene. Şimdi bir gazete kupürü var. 25 Ağustos 1992'de oynanan Bulgaristan maçı sonrasında, Ümit Birliği maçı sonrasında yapılan bir haber. Genç milli takımlar seviyesini geçen Abdullah Ümit milli takımında Fatih Terim'in gözdesi. Bulgaristan maçında attığı frikik golüyle galibiyetimizi sağlayan Abdullah için hem Piyontek hem de Fatih Terim geleceğin futbol yıldızı olacak diyor." demiş. Şimdi kariyerinizde kaç frikik golü var? İlki bu mu?
1: Yok, ilki bu değil. Zaten attığım gollerin en az yarısı frikiktendir. Öyle yani mi? Yani bayağı e, herhalde bir 10-15 tane vardır resmi maçlarda attım.
0: İlk evet. de çok fazla değil ama.
1: Yok zaten oynadığım takımlarda genelde frikikçiler olduğu için bize sıra gelmiyordu.
0: <gülüyor> ya, Trabzon'da o dönemde atmanın imkanı yok. Trabzon'da yok, herhalde, yok. zaten
1: Fener'de de dokunamıyorduk topa. Trabzon'da ami vardı. Malatya
0: maçına nasıl dokunabildiniz iki frikik golü attığınız?
1: O zaman şey yoktu. E, sakattılar frikikçiler. Bileyim, e, onlar
0: yoktu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben attım iki tane. E, daha fazla olmamasını herhalde takım yapısıyla... Ya nasıl sevgili diyorsunuz?
1: yemek ben, nasıl oldu biliyor musun? Ben Beyoğluy'nin çarşında ofansif on numara oynuyordum. Trabzon'a bir gittim Özkan Hoca beni sol bek yaptı. Senin defansif yönün zayıf diye iyi ki de sol bek yapmış. Yani ben normalde ofans bir oyuncudan savunma bir oyuncusuna devrilen biriyim. Ama evet. o arada da ofansı da
0: çok sevdiğim için yapmayı devam ettirmiştim. Şimdi bir video konuğumuz var. Hemen kısaca bakalım.
1: Merhaba Apo. Senin <gülüyor> kariyerin ve kişiliğin hakkında başarılarını, yeteneklerini hele o muhteşem sol ayağını anlatmaya zaman yetmez. Trabzonspor'da ve milli takımdaki başarılarını herkes biliyor. Bundan sonraki hayatında futbolun içerisinde aynı başarıları yaşayacağına inanıyorum.
0: Soner Tolungüç. Çok kısa bir süre birlikte oynadınız ama derin bir dostluğunuz var zannediyorum. Şimdi muhteşem Sol ayağı demiş. Şu muhteşem sol ayağın karşılığını verebildi mi Abdullah Ercan? Yani potansiyelin tamamını yeşil sahaya yansıtabildim sizce?
1: Ya yok. Verebildim desem çok doğru söylememiş olurum. Neden? Ee, eğer ofansi bir orta saha oyuncusu olarak devam etseydim daha farklı bir oyuncu olabilirdim.
0: Var ya. mı böyle seyrettiğinizde ya ben de bunun gibi olabilirdim dediğiniz yeni ya da eski?
1: Ya mesela ben sol bek oynayarak daha doğrusu zaman zaman 3-5-2'nin sol tarafında oynayarak bazen köreldiğimi düşünüyorum. Ben çok iyi bir 8 numara oynayabilirdim. İyi bir 6 numara da oynayabilirdim. 10 numara çok iddialı değilim ama. İyi bir sekiz, günümüz futboluna yönelik bir sekiz numara veya altı numara oynayabilirdim. İyi de oynardım diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir oyun görüşümün olduğunu düşünüyorum. Baskı altında top kullanabiliyorum. Zaman zaman oyunun iki yönünü oynayabiliyordum. Yani buradan sanki iyi bir orta saha oyuncusu çıkardı benden.
0: Bence de. Peki e, sol ayağın hani tam karşılığını veremediniz ama sağ ayağım daha iyi olsaydı dediğiniz... Sağ mi?
1: ayağım yok ki.
0: Yani... <gülüyor> Olmayan bir şey hiç için. Yani üzerine gitmeyi düşünmediniz. Yaptınız mı çalışma?
1: Yetiyordu sol ayağım. <gülüyor> yani sağağım ama. Bir de yapamazdım. Bir şey söyleyeyim çok enteresan. Sol ayaklı bütün oyuncuların yarısının sağ ayağı daha kuvvetlidir. Benim de öyle. Mesela bazen böyle sağ ayağına gelir hani bir vurur. lan nasıl vurdu dersin ya. Öyleydi sağ ayağım. Ama hiç kullanamıyordum. Mesela isabetli bir ortağı tamam. Uzun pas atamam. Hala öyle. Bazen alı sahada oynatıyorlar beni. Hala öyle yani. Sağ ayağıma geldiğim zaman sol ayağıma çekiyorum. <gülüyor>
0: Şimdi 1990-91 sezonu Trabzonspor macerası başlıyor. Her ne kadar geri dönmek isteseniz de 17 yaşında babayı arayıp 9 sene kadar kalacaksınız. Evet. Söz sözmüş hakikaten. Şimdi yakın geçmişte Fatih Tekke'yi bu stüdyolarda ağırladık ve şöyle bir cümle kurdu. O dönemde de altyapıdan çıkan futbolcular ki sizin de içinde bulunduğunuz kadro, abilerimiz bize biraz zorluk yaşatıyordu dedi. Böyle siz şimdi Fatih Tekke altyapıdan yetişmiş zorluk yaşıyor. Siz İstanbul'dan Trabzon'a gelmiş bir genç oyuncu olarak bu sıkıntıları yaşadınız mı? Takım sıkıntısı. Ya da engellendiğinizi ya da ayrıcalıkla kötü anlamda davranıldığını hissettiniz mi?
1: Ya şimdi şöyle e, ne gibi zorluk var derseniz ben Trabzon'a gittiğim zaman potansiyel oynayacak bir oyuncu değildim. Yani ben olabilir, gelişebilir bir oyuncuydum. Çünkü ben Trabzon'a gittiğim zaman Trabzonspor iki tane Solbek transfer etmişti. Biri Mehmet abi, Mehmet Soykök. Biri de Şemuz abi, Şemuz Yani bunların öncelik hakkı vardı. transferdi, büyük transfer diye gelmişlerdi. Açıkça söylemek gerekirse ben e, Trabzon'da bulunduğum hiçbir dönem hiçbir şekilde dışlanmadım. Aksine çok sevildiğimi inanıyorum. Ta ki Fenerbahçe'ye transferi dönemime kadar... Ee, orada da tabii bir sürü yanlış anlaşılma var. Yani Fatih'in neyi kastettiğini bilmiyorum ama ben kendi açımdan cevap vermem gerekirse, çünkü ben hakikaten hem çok iyi oyuncularla oynadım, hem çok kariyerli oyuncularla oynadım. Ee, benim bir de şansım şuydu, futbolumun gelişmesinde hep iyi oyuncularla oynadığım için futbolum gelişti. Bence bir futbolcunun gelişiminde, özellikle genç oyuncunun Gelişiminde bu çok önemli bir kriter.
0: Kim mesela en çok size bu anlamda destek oldu ya da siz görerek öğrendiniz? Öğretmeniniz kim oldu sizin?
1: Ya direkt bir öğretmen ismi öyle ama oyuncuların hepsi. Mesela ben çok hata yapardım. Solbek oynamayı bilmediğim için ofsaytı bozuyordum devamlı. Evet. Yani rahmetli Özkan Hoca da dahil çok destek vermiştir. Çünkü herhalde yeteneğime inandılar ki bir şey olacağıma inandılar ki çok destek verdiler. Ama sahanın içerisinde çok destek gördüm ve çok hakikaten iyi oyuncularla oynadım.
0: Ee, benim bildiğim kadarıyla Urban Brames en çok sizi etkileyen teknik direktörlerden biri değil mi? Kim bir isim vermek isteseniz hani o gençlikten olgunluğa geçiş döneminde kimin ismini verirsiniz?
1: Aslında Urban Brames beni oynatmıyordu hiç. Ee, ama çok üzerime titriyordu, zamanımın olduğunu söylüyordu. Beni ilk oynatan Özkan Hoca. Çünkü Urban Brames zamanı ben Resmi sözleşme imzalayamıyordum yaşımdan dolayı. Ee, ama çok üzerime titriyordu. Futbolu öğrenmemi istiyordu. O zaman sadece ofansla futbolun işi, işin gidemeyeceğini öğretiyordu. Ben açıkçası amatör takımdan doğru söylemek gerekirse hiçbir şey öğrenmeden direkt bir profesyonel takıma gidiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Gittiğiniz takım Trabzonspor. Evet. Ya bir de böyle bir şey var. Yani Normal bir kulübe gitmiyorsunuz. Amatör bir takımdan, aslında şimdi günümüzde değerlendirdiğimiz zaman çok zor bir olay. Amatör takımdan Trabzonspor A takımına gidiyorsunuz ve televizyonda izlediğiniz oyuncularla antrenman yapmaya başlıyorsunuz. Yani zor bir süreç hakikaten.
0: Antrenman yapmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra 31 Ocak 1993 Trabzonspor Konya Spor maçı. Bir seyredelim o maçı. Konya Spor Defansı'nın yaptığı hatayı değerlendiren futbolcu Abdullah ve Topağalar'a gönderiyor. Bu golle Trabzonspor 4-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Trabzonspor'un Abdullah'la kazandığı gol yeniden görüntüde. Yalçın Çetin'in anlatımıyla Yalçın abi seneler sonra o sizin de futbolunuz olgunlaşıyor. Yalçın abi de anlatımı da olgunlaşıyor seneler içerisinde. Bu gol ilk golünüz. Şimdi seyrederken ne hissediyorsunuz?
1: Ben bu golle ilgili bir anım var. Ee, sonradan öğreniyorum tabii. Ya ben maça çıkmadan sağ ayağımın küçük parmağı sızlıyor. Böyle sızlıyor. Dışarıda da kar yağıyor. Ee, ya diyorum ki ayağım sızlıyor. İşte ya kar var ya diyorlar çok soğuk ondan sızlıyor. Bir şey olmaz. Biz maçı oynuyoruz. 5-1 falan kazandık bu maçı. Ben dördüncü golü attım. Maçtan sonra bana gerçeği söylüyorlar. Benim küçük ayağım kırıkmış. Küçük parmağım. Onu öbürüne bağlamışlar. Öyle oynatmışlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçla ilgili bir hanım da oydu. Çok enteresan. Ee, orta saha oynuyordum o zaman. Trabzonspor'da 3-5-2 oynuyorduk. O zaman orta saha oynuyordum. Daha çok ofansa çıkıyordum. Öyle bir pozisyon. Bu ilk attığım gol. Evet. Trabzonspor'dayken çok mutlu olmuştum. Çünkü neden çok mutlu olmuştum? Geçen iki sene hep Yarım yamalak oynamıştım ama artık ilk 11'in iyi bir oyuncusu olmaya başlamıştım.
0: 92-93 sezonumdur oldum dediğiniz sezon. Hangi sezon?
1: 92-93 sezonu artık Trabzonspor'un ilk 11 oyuncusu oynadığım sezondur. Evet doğru. 94. O zaman Likens gelmişti. Evet. Likens geldiği zaman o zaman 3-5-2 oynuyorduk. 4-4-2 değil. O zaman hakikaten benim oyunumu çok ciddi anlamda beğeniyordu. 90... Çok, da oynadı, çok maç oynadım o sezon.
0: Evet. 94-95'te bir Türkiye Kupası kazanıyorsunuz. Kariyerinizin ilk. Evet. Büyük Kupası. Ardından bir video var. Gidelim o videoya. 5 Mayıs 1996. Amirin içeri basın gitmiyor. Araya tekrar girdi Ünal. Kurtuldu rakibinden. bir çalım daha Ünal'dan. Bir de orta. War pozisyonu şota. Vurmadı. Arkaya Abdullah. Şunla gol. gol.
1: Abdullah sert vuruyor, topa alana gönderiyor. Karşılaşmanın 20. dakikası Trabzonspor, Abdullah'ın golüyle 1-0 öne geçiyor Avni Ve Abdullah'ın gol sonrasındaki büyük sevinci.
0: Ve burada dondu. Evet. Hayat burada donsun ister miydiniz?
1: Çok, çok isterdim.
0: 18. dakika.
1: Yok bu, evet o maçın başı doğru 20'ye varmamıştık. Başı.
0: Bu golden daha fazla sevindiğiniz bir gol oldu mu? Yok olmadı. Futbol sahasında bundan daha mutlu olduğunuz bir an var mı?
1: Bir 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük madalyası alırken çok sevinmiştim. Yani bu bu resim çok şey anlatıyor aslında. Yani çok özel bir an, önemli bir an. Hem bizim için, kendim için, Trabzonspor için. Ee, ben bir hafta bu maçın hayaliyle yaşamıştım. Şampiyonluk maçı gibi bir maç oynuyorduk. Gerçi bitime 4-5 hafta daha vardı.
0: 2 hafta daha.
1: 2 hafta mı? Evet. Doğrudur. Ee, çok enteresan hayaller kuruyordum. Dedim ki maça çıkarız golü ben atarım kazanırız benim heykelimi dikerler. Ondan sonraki 3-4 sene daha aynı kadroyla oynarız. En az 2-3 şampiyonluk yaşarız. Ama olmadı. O sene 82 puanla şampiyon olamadık. Son 10 yılın istatistiğinde 82 puanla şampiyon olan var mı bilmiyorum ama. Hem Trabzonspor için kırılma anlarından bir tanesi. Hem de benim futbolculuğum için çok üzüldüğüm bir maçtı. Hatta maçtan sonra tellere gitmiştim. Havucumun içini kesmiştim tellerde. Çok mutlu olduğum bir gol ama kaybetmiştik maçı. İyi oynayarak kaybetmiştik.
0: 95-96'da iki takım eşit puanda bitirdi sezonu. Değil mi? Yok hayır. İki puanla geride bitirdi. İki puanla geride bitirdi. E, Trabzon spor mu daha iyi takım sizce Fenerbahçe mi?
1: Şöyle cevap vereyim. 95-96'daki Trabzonspor'un kadrosu, Trabzonspor'un kurulduğu yıldan beri kadroların içerisinde bence en iyi kadrosuydu.
0: Şimdi zaten birçok yaşı 30 üzerinde olan, 35 üzerinde olan birçok futbol severin bir çırpıda sayabileceği bir kadrodan bahsediyorum.
1: Neden? Onun da hemen cevabını vereyim. 3-4 senele beraber oynayan, gelen, bir istikrar yakalamış, 23 kişilik kadronun 17 tanesi milli oyuncuydu. Böyle bir kadroydu. Ben Trabzonspor'dayken bütün kupaları kazandım. Şampiyonluk kupası şeyi Cumhurbaşkanlığını kazandım, Başbakanlığı, Türkiye Kupası'nı kazandım. Ya benim futbol hayatımda yani içimdeki yaralardan bir tanesi de Trabzonspor'la şampiyon olamamak var. Gerçi Fenerbahçe ile yaşadım ama neden? Şu sebepten dolayı 9 sene oynadım yani dile kolay. 9 sene oynamak bir camiada, özellikle büyük camiada çok az futbolcuya nasip oluyor. Eğer ben e, Trabzonspor'da futbolcuyken şampiyon olabilseydim en mutlu insanlardan biri olurdum.
0: Fenerbahçe ile şampiyonluk onun yerine geçmedi mi hocam?
1: Ya Geçmedi değil, şöyle demek lazım. E, Trabzonspor'a daha çok emek verdim. Çünkü beni kimse bilmiyordu. Trabzonspor bize bir kimlik kazandırdı. E, ben amatör takımdan gitmişim. 9 sene hakikaten kolay değil. Yani ben şu anki tesislerin bütün odalarında kaldım. Eee... Bir şampiyonluğu hak ediyordum yani. Benim gibi orada en az bu süreyi geçiren 5-6 kişi bir şampiyonluğu hak ediyordu. Şehir hak ediyordu. Takım hak ediyordu. Yönetim kurulu hak ediyordu. Ya inanılmaz bir yönetim kurulu vardı yani. Ya abi gerektiğinde baba gibi davranıyorlardı. Ya inanın yani o senelerde bir şampiyon olabilseydi Trabzonspor 96 ile 2000 yılları arasında... Galatasaray'ın yaptığı 4 seneyi yapabilecek kadrosu vardı.
0: Muhtemelen sizin de kariyerinizde bir Fenerbahçe olmayacaktı o zaman.
1: Muhtemelen.
0: Ee, şimdi bu kadar gözleriniz dolu dolu anlatıyorsunuz o günleri. Bugün Avni Aker'e çıksanız. Yenistan'da... Şimdi yok abi abi. Şimdi yok. Özlüyorsunuzdur da. Stada Trabzonspor taraftarının karşısına çıksanız nasıl karşılanırsınız sizce?
1: Ya gidişime göre sorarsanız... <gülüyor> Bilmiyorum tabii ama yani seven de olur, tepki gösteren de olur. Ee, tabii gidişimizle ilgili bir sürü de muammalar var. Bizim dışımızda gelişenler zaman zaman anlatmaya çalıştım ama çok geride kaldı artık. 20 sene geride kaldı. Ama ben şöyle söyleyeyim, sevenimin daha çok olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi ee, 7 Haziran 1999 NTV haberi, Abdullah Ercan Fenerbahçe imza atıyor.
1: Fenerbahçe'yle geçtiğimiz hafta anlaşan Abdullah kendisini sarı lacivertli yapan imzayı attı. Kalabalık bir basın grubu tarafından izlenen imza töreninde Başkan Aziz Yıldırım transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Abdullah Fenerbahçe'den 2 yıllığına 1 milyon dolar alacak. Abdullah imzadan sonra düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ile 1990 yılında daha 18 yaşındayken anlaşmak üzere olduğunu ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Geçen 9 yılın ardından kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu ve paradan daha çok manevi hazırlığını hazlar yaşamak istediği için Fenerbahçe ile anlaştığını söyledi. Tek düze giden hayatı biraz yukarıya doğru tırmandırmak en büyük amacımız. Çünkü açıkçası biraz kendimizi zorlamanın zamanı geldi. Böyle değerlendiriyoruz. Abdullah daha sonra sarı lacivertli formayla basın mensuplarına poz verdi. Samsun'da antrenörlük kursunda olan o gününse imzayı yarın öğle saatlerinde atması bekleniyor.
0: Hocam paradan daha çok manevi hazlar demişsiniz kendimi zorlamam çok olgun ve geleceği düşünen açıklamalar o hazlara erişebiliriz mi doğru bir karar mı
1: ya tek başımıza almadığımız bir karar tabi yani tek başımıza karar alamadık o zaman süre çok uzadı yani başarı gelmiyor Trabzonspor yönetimi de bir değerlendirme yaptı işte o günle bizi kadroyu değiştirmeye farklı oyuncuları transfer etmeye başladılar. Ya bizi de istemiyorlardı da gitti diyemiyorlardı açıkçası ama istemiyorlardı. Yani kadro değişimine gitmişti.
0: Neden istemiyorlardı? Şimdi bu tür kadro değişimlerinde o takımın iki önemli oyuncusu Ogün ve Abdullah ki bu stüdyolarda konuk ettik. gün Temizkanıoğlu da kendi kuşağının en iyi oyuncularından birisi ve liderlik vasıflarına sahipsin gibi bir oyuncu. Bu yani bu 95-96'daki başarısızlığın gölgesi, başarısızlıkla demek istemiyorum. Kaybedilen şampiyonluğun gölgesi mi acaba? Ya, yüzünüz mü eskidi belki Trabzon taraftar ezdi? Ya
1: yüzümüzün eskidiği kesin. Onlar böyle bakıyordu. Biz de orada sonlandırabilir miyiz diye kariyerimizi düşünüyorduk. Ama e, biz şöyle bir şey var. Ondan önceki yıllarda ilk transfer görüşmesi yapılan bizler o, o yıldaki transfer görüşmesinde en sona atıldık. E bizi de isteyen var. Ee, daha çok ayrıntı var ama tabii e, bunu değerlendirmek zorundaydık. Ekonomik anlamda da değerlendirmek zorundaydık. Sportif anlamda da değerlendirmek zorundaydık. Belki böylesi daha hayırlı olacak diye düşünüyorduk. Çünkü e, hakikaten yavaş yavaş ciddi anlamda e, takım değişsin, farklı oyuncular gelsin, bu kadro misyonunu doldurdu ki bizden önce ayrılan bir sürü arkadaşımız oldu. İşte Ayaksa gitmişti Şota, Şort. Ünal abi ayrılmıştı, Tolunay gitmişti zannediyorum Galatasaray'a. Yavaş yavaş takım e, dağılıyordu. En son zaten ikimiz kaldık o günle biz. Öyle bir e, olumsuz şey gelince ee, biz de bunu değerlendirmek istedik açıkçası. E, Fenerbahçe de bizi istiyordu. E, bizim için de yeni bir sayfa olur. Orada demek istediğim oydu. Yani yeni bir sayfa olur. Tekrar yeni bir heyecanla futboldaki e, olayımıza devam ederiz diye öyle bir transfer oldu.
0: Hocam Fenerbahçe'ye gidiyorsunuz ama Fenerbahçe'de de işler pek istediğiniz gibi evet. başlamıyor. Yani Fenerbahçe tarihinin aslında yakın geçmişte daha sorunlu bir sezonu var ama 99-2000 sezonu sizin gelmenizin ardından zor geçiyor. Bir pendik yenilgisi var. O isimle hatırlanıyor o sezon. Ya o gün ocağıyla o günler yaşanırken biz geldik de nereye geldik dediniz mi hiç? Hiç beklediğiniz gibi manzara değil tahmin ediyorum.
1: Nereye geldik hiç demedim. Yani nereye geldiğimizi biliyordum açıkçası. Yani ne kadar büyük camiaya geldiğimizi biliyordum ve beklentinin ne olduğunu biliyordum. O sene e, çok önemli bir kadro kuruldu. E, biz o sene 3 tane oyuncu hoca değiştirdik. Rıdvan Hoca ile başlamıştı. Daha sonra Zeman ve Turan Hoca ile devam etmişti. Ama bir Uyum şeyini tutturamamıştık. Kadro, aslında kadronun bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları vardı ama sahanın içindeki uyum konusunda büyük sıkıntı çekiyorduk. Yoksa bireysel anlamda, çok ciddi anlamda oyuncu transfer edilmişti. Ve kötü bir sezon geçirdik. Ee, ben o sene menüsüs olmuştum. Altıncı falan bitirmiştik. Ciddi anlamda Fenerbahçe'ye yakışmayan bir sezon geçirmiştik. Ee, zaten o sezon sonunda şey oldu, değişiklik oldu. Mustafa Hoca gelmişti bir sene sonra. Mustafa evet. Denizli gelmişti.
0: O zaman oraya doğru geçelim. Bir videomuz daha var. 2000 2001 sezonu sonu.
2: Şampiyonluk yaşamak istedi. Fenerbahçe'ye geldi ve yaşadı. 18 numara Ercan.
0: Anonsu yapan arkadaşımız diyor ki şampiyonluk yaşamak istedi. Fenerbahçe'ye geldi ve yaşadı. Ee, şimdi biraz önce bu benzerini sordum aslında. 95-96 hala içimde yara diyorsunuz. Biraz böyle bir bireysel olarak bir ferahlama yaşadınız mı? Nice futbolcular var çünkü çok büyük isim olsalar da kariyerlerinde şampiyonluk yok.
1: Ya korkuyorsunuz. Ben Süper Lig'de 14-15 sene bir fiil oynadım. Düşünebiliyor musunuz hiç şampiyon olmadan? Ve büyük takımlarda oynadım futbolu burada bitirdiğimi düşünebiliyor musunuz? Yani acayip üzerdi beni. Ee, şampiyon olduğumuz sene bu. Mustafa Hoca geldi. Yine bir takviye kadro. Bu sefer,
0: yine çok ağır isimler geldi. Tabi,
1: bayağı ciddi oyuncular transfer edildi. Çünkü Fenerbahçe'nin 96'dan sonra şampiyonluğu yoktu. 95-96 evet. sezonundan sonra. Bu sefer uyum tuttu. Çünkü Mustafa Hoca o işi çok iyi becerdi. Ve gelen oyuncular ciddi anlamda skoru değiştirebilecek oyunculardı. Ee, o sene şöyle söyleyebilirim. Ee, tribünün bir kısmını iptal edip yavaş yavaş yapıyorlardı. Öyle oynadık ama içeride oynadığımız bütün maçların hepsini full oynadık.
0: Ve bütün maçları da kazandı fena. Evet
1: baş. kaybettiğimiz maç yoktu içeride. Ee, o kadro daha önce şampiyon olması gerekiyordu. Çünkü çok ciddi bir kadroydu. Her bölgede çok iyi oyuncular vardı. Ee, benim de kariyerimdeki ilk ve tek şampiyonluktu.
0: İlk ve tek şampiyonluk ama sizce kariyerinizin bireysel anlamda en iyi sezonu
1: mu? Yok en iyi sezonu değil. Benim kariyerimin en iyi sezonu Trabzonspor'da oynadığım üçüncü ve dördüncü sezondu. Çok iyi oynamıştım.
0: Neden Fenerbahçe? Çünkü yaşınızı da geçmiş değil. Fenerbahçe'de de en üst seviyede oynayabilirsiniz. Takım kimyasıyla alakalı mı?
1: Ya çünkü çok sirkülasyon oluyordu. Yani çok oyuncu gelip gidiyordu. Ee, mesela oyuncunun bireysel anlamda en iyi yaşı bence 28-29. Ben 29'da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Ee, 30'da da şampiyon oldum. Ama e, Trabzonspor'da oynadığım Performans Fenerbahçe'den daha iyiydi. Onu söylemem gerek.
0: Bu takım yapısıyla alakalı, sirkülasyon yes,
1: alakalı. Takım yapısıyla alakalı, uyumla alakalı, kendinizi hissetmeyle alakalı. Çünkü Fenerbahçe'de o senelerde büyük bir baskı vardı, şampiyon olunması konusunda kolay değil. Yani bizim son bir samsunda oynadığımız bir maç var. Sen ben de, de sağ içinde
0: muhabirim, evet.
1: Yani kolay maçlar oynamadık.
0: Hiç kolay maçlar oynamadı Fenerbahçe. 3-0'dan 4-3'e gelen bir Gaziantep maçı var. Evet. Ki aslında o sezonun hikayesini burada Hami Mandıranlı ile de konuşurken e, Trabzonspor'un evinde Van Spor'u yenemediği bir maç var. Aslında Trabzonspor belki de şampiyondu, Fenerbahçe maçında değil o Van Spor maçında kaybetti belki de. E, zor bir sezondu uzun lafın kısası. Şimdi bir haberimiz var. Geçmişten 19 Ekim 2002 Milliyet Gazetesi hesap kesildi. Diyor Milliyet Gazetesi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Werner Laurent'ın raporu doğrultusunda Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından Abdullah Ercan ve Oktay Derelioğlu'nu süresiz kadro dışı bıraktı. Abdullah Arca'n üzgünüm bu kararın nedenini öğrenmeden yorum yapmak istemiyorum dedi. Ee, ne zaman Fenerbahçe'de işler kötüye gitmeye başladı sizin için?
1: Laurent geldiği zaman.
0: Yani, Neden uyuşamadınız hocam?
1: Valla benim futbolculuk hayatımda hiçbir antrenörle Laurent kadar yaşadığım sorun yoktu. Ee, bence gelmeden önce şeyli geldi. yani Özellikle bazı oyuncular. Orada oktayla ile ben kadro dışıyım ama o kadro dışınlar nasıl daha sonra 5 kişi daha eklendi. Enteresan bir insandı Laurent. Tabi tek benim yorumumla şimdi konuşuyorum ama. Ee, aramızdaki frekans uymadı beni oynatmak istemedi ee, yedek bıraktı doğal oynamayabilirim yedek bıraktı çok ama farklı aynı... da
0: sol kanat tercihleri olmuştur Laurent'ın o neler yani su şimşek dahil buna
1: şöyle de bir şey yaptı ee, benim Fenerbahçe'deki kariyerimi sonlandırdı çünkü ondan sonraki sene e, Fenerbahçe ile sözleşmeyi feshetmek zorunda kaldım eğer ben devam etseydim muhtemelen Fenerbahçe'de oynayacaktım ama kendi futbol doğrularına göre herhalde benim oyunumu beğenmediği için öyle diyelim. Ee, ama dediğim gibi yani Laurent sayesinde Fenerbahçe'de ayrılmama neden oldu.
0: Ya bu sezon 2002 Dünya Kupası devam sezon oradaki yaşadığınız hayal kırıklığı nedeniyle sezona yansımış olabilir mi? Ya performans değerlendirmesi yaptığınızda hak ettiğinizi düşünüyor musunuz kadro bir dışı? Bir sene alın?
1: önce şampiyon olan kadronun ya 35 maçın 34'ünde oynadım. Veya benim bilmediğim başka bir şey var. Farklı oyuncular tercih etmek istemiş olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Ama kadro dışını hakikaten anlayamadım. Daha enteresan bir şey var. Kadro dışı bırakıldıktan 5-6 sonra hafta sonra affedildim. Tekrar oynamaya başladım. Bir de böyle bir durum var. Yani bu kadro dışının ne için yapıldığını Herhalde bir göz daha vermek veya takım motivasyonunu performansını yükseltmek için olabilir.
0: Ama İki, yıldızımız
1: barışmıyor barışmadı. Yani.
0: İki büyük camiada forma hatta üç biraz sonra geleceğiz ama çok kısa oluyor Galatasaray serüveni. Trabzonspor'dan fener Trabzonspor'dan futbolcu olmak daha zor Fenerbahçe'de mi?
1: Fenerbahçe'de futbolcu olmak daha zor hem de daha zevkli. Yani yendiğiniz zaman hiçbir sorun yok. <gülüyor> yenildiğiniz zaman, bugün de öyle. E, yenildiğiniz zaman eyvah eyvah. Yani.
0: En çok baskı altında ne zaman hissettiniz kendinizi?
1: E, şampiyonluğa giderken çok ciddi hissettik. Yani özellikle son haftalar bitime yakın olduğu zaman, mesela bir Galatasaray maçı oynadık içeride. 2-1 bir yendiğimiz bir maç. Çok ciddi bir baskı altında oynadık. Ama çok tecrübeli oyuncular vardı. Herkes hissediyordu ama performansal anlamında biraz önce söyledim ya. Yani çabuk neticeyi değiştiren çok oyuncumuz vardı. Bu şampiyonluğa giden bir takım için çok avantaj bence. Biz öyle oyunculara sahiptik. Yani bir şey oluyordu bir duran toptan gol atıyorduk. Bir şey oluyordu hızlı çıkıp hemen Rapaiç mesela neticelendirebiliyordu. Çok değişik oyuncular vardı.
0: Şimdi 96'ya geri dönüyoruz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak 19 Haziran 1996.
1: Köşe vuruşunu Ami kullanıyor. Abdullah mükemmel vuruyor ve top avuta gidiyor.
0: Görüntü de Abdullah. Danimarka maçı bizim için aslında büyük bir gurur. Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa yer alıyoruz ama grup maçlarının sonunda 3'te 0 golümüz dahi yok. En çok yaklaştığımız anlardan birisi de bu. Aslında Hırvatistan maçında belki puan alabilirdik. Orada da işte Vlahu için attığı gol var, çok konuşulan. E, neler hissediyordunuz? Seremoni görüntüsü de var. Onu almak istedik ama çok kısaydı. Bu vuruş da benim aklımda kalmış. Yani bu da çok denediğiniz aslında. Siz zannediyorum hami hocaya böyle toplara atardınız Trabzonspor'dayken. Bu kez bu size bu servis
1: taktikti. Yani ceza sahası dışından yapılan. Şey Ortaya ceza sahası dışından şut A milli takımda belirlenen bir taktikti Fatih Hoca'nın taktiğiydi.
0: Hamit Altı Top böyle bir gol atıp Puşkaşı kazandı. Koyna, doğru
1: şeyde galiba Kazakistan'da. Kazakistan'da doğru, evet.
0: Puşkaşı kazandı.
1: 90 senesinde yukarıya giden bir Türk milli takım grubu var. Yaklaşık 10 sene Türk futboluna hizmet etti. Ben de bu grubun içerisindeki oyunculardan bir tanesiyim. Akdeniz Olimpiyatlarında, Akdeniz Şamp olimpiyatları şampiyonasında altın madalyayla başlayan daha sonra A milli takımda devam eden bir kadro var. Ciddi anlamda Türk futboluna 10 sene bizden sonra gelenler 15 sene bu kadroyla beraber emek verdi. Ee, biz bu şampiyonaya giderken e, acaba İsviçre'den sonra zannediyorum 54'tü İsviçre'den sonra Avrupa Şampiyonası'na gidebilir miyiz evet. diye oluşturulan bir kadro. Ee, bizden önce alınan kötü neticeleri hiç kafasına takmayan, hiç kimseden çekinmeyen, her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalışan e, bir kadro gibi yetiştirilmiş oyunculardan kurulduk. Ve çok ciddi anlamda aramızdaki yaş grubu çok yakındı. 70, 71, 72 doğumlular. Ve en son zaten 2002 Dünya Kupasında ben de dahil olmak üzere çok oyuncu jubile yaptı. Biz buraya giderken inanın çok istekliydik. Ta ki Hırvat maçını kaybedince bir de böyle turnuva oynamama tecrübesizliğine de sahip olduğumuz için sonra biz Portekiz maçı oynadık onu da kaybettik. Evet. Bu İsveç maçı. Danimarka. Da, özür dilerim Danimarka, Danimarka
0: maçı. Euro 2000'de karıştı.
1: Evet evet. Yani. E, Üç maçta sıfır puanı bence hak etmemiştik. Çünkü elemelerde çok iyi oynuyorduk. Tecrübesizlikti
0: bence. Erbatistan maçında zaten en az bir puan hak etmiştik ki orada biz e, kazanabiliriz duygusunu hissettiğimiz anda yenildik evet. aslında. Bir duran top dönüşünde. Hocam şimdi 2000 Avrupa Şampiyonası'nda yine Mustafa Denizli ile o güne kadar alınmış en büyük başarıda da imzanız var Euro 2000. Ama geliyoruz 2002 Dünya Kupası. 54'ten sonra katıldığımız ilk Dünya Kupası ve hala o Dünya Kupası'nın anılarıyla yaşıyoruz. Şöyle bir röportaj da oraya bağlayacağım. 17 yaş 6 genç milli takım, genç milli futbol takımı teknik direktörü Abdullah Ercan forma giymediği 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Yaşadığı üzüntüyü yaşamamaları için Nijerya'da çeyrek final oynadıkları Dünya Kupası'nda 21 futbolcusuna da görev verdiğini ifade etti. 9 Mayıs 2017, 15 sene geçmiş üzerinden muhtemelen Abdullah Ercan'ı of turnuvada forma giymemek ne kadar etkilemiş ki genç futbolcular aynı duyguları yaşamasın diye bütün futbolcularına e, forma vermiş. Neden bir dakika bile sahaya girmediniz hocam? Bilmiyorum. Giremediniz.
1: Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum.
0: Şenoğluca'ya sordunuz mu bunu?
1: Yok sormadım.
0: Kore maçından önce otelde yarın herhalde oynarım mı diye düşündünüz yoksa ya beni yine de oynatmayacak diye mi düşündünüz?
1: Her maç oynarım diye düşündüm.
0: İlk maçta da Hakan Yusal kırmızı kart görmüştü. Evet.
1: Yani neden böyle düşündüm? O turnuvaya gider, giderken elemelerde ...Türk milli takımı 10 tane maç yaptıysa 8 tanesinde ben ilk 11'de oynadım. Ee, yani... ...15 sene bir Filiz Süper Lig'de oynadım. İnsanın hayatına dünya kupaları ve Avrupa şampiyonaları her sene gelmiyor. Yani... Yaşınız ne kadar el verirse maksimum bir veya iki tane oynuyorsunuz. Zaten benim de bir tane geldi. Ve oynamadım. Çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm. Bu yani,
0: hayatınızdaki en büyük hayal kırıklığım bu?
1: Evet. Çok üzüldüm. E, bu demeci neden verdim? Bunu düşünerek verdim aslında. Doğrusunu söylüyorsun. Neden? Muhtemelen U17 Dünya Kupası'na götürdüğüm oyuncular... Bir daha Dünya Kupası içlerinden kaç tanesi oynar bilmiyorum. Ama ben böyle bir şey yaşadım. Benim götürdüğüm kadrodaki oyuncunun böyle bir şey yaşamasına müsaade etmezdim. Yeni ile oynuyoruz. Gruptan çıkmışız. Ömer Kahveci diye şu an ikinciliklerde oynuyor. Başarılar dilerim. Bir tane oyuncu vardı. Oyunun son 10 dakikası üçüncü Kaleci olarak onu kaleciyi çıkarıp onu soktum. Ve bunu bu düşünceden dolayı yaptım ve doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Her ne kadar ben bunu ya, yani yaşamasam da e, ben Ömer'e bunu yapamazdım veya herhangi bir oyuncuya. Orada oynamayan başka bir oyuncu veya iki tane olsaydı o iki tanesini sokardım. Çünkü gruptan çıkmayı garantilemiştim. Ben bunu yapmak zorundaydım. Ve yaptım. Bana göre doğrusu bu. Başkasına göre kimin doğrusu beni ilgilendirmez. Ha oynamadığım için kırıldım. Kırıldım. Çünkü ben dünya şampiyonasına gittiğimde 32 yaşındaydım. Bir daha dünya şampiyonası oynama şansım yoktu. Oynamak isterdim. 5 dakika, 1 dakika, bir maç. E çünkü emeğim var. Yani elemelerde 8 maç oynamışım oynatmayanlar
2: düşünsün.
0: Şimdi bir videomuz var.
2: Öncelikle böyle bir babaya sahip olmak çok özel. Küçüklüğümden beri futbolun içindeydim. Babamın idmanlarına gidip geliyordum. Futbol bana tüm sporları sevmemi sağladı aslında. Babam kadar profesyonel olmasa da ben de hobi ve amatör olarak futbol oynamaya devam ediyorum. Ana olarak 2002 Dünya Kupasını anlatmak istiyorum. Biz aile olarak üçüncülük, dördüncülük maçına gitmiştik. Ben 5 yaşındaydım. Babamlar da bizim tribüne yakın tarafta ısınıyordu. Oradan bir topa vurmuştu ve top bizim tribüne gelmişti. Tabi birerek vurdu. Ben de topu almıştım. Çok sevmiştim. O zaman topu oynamayı zaten çok seviyordum. Sonra maç bittikten sonra biz 3. olduk ve Asyalı bir gazeteci beni sahaya indirdi. Ben de direkt babamın yanına koştum. Omzuna çıkmıştım. Sonra
0: madalya olmuştu. Hatta madalya'yı ben takmıştım boynuma. Benim için çok özel bir anda orası. Utku Ercan, e, oğlunuz çok beyefendi bir, bir insan gerçekten. Samimiyetimle söylüyorum. E, çok güzel bir anınız var. Bundan sonra Utku'yla nasıl bir hayaliniz var?
1: Ya Ben hep sporun içinde olmasını istedim. Aslında Utku sadece futbol değil ama çok iyi de tenis oynar. E, küçükken tenise de göndermiştik. Çok seviyor futbolu. Benden daha çok oyuncu bildiğini de söyleyebilirim. Burada itiraf etmek <gülüyor> zorundayım. 2002 Dünya Kupası'na çocuklarınızı da getirin dediği zaman... ...inanın böyle bir şey yapmak istedim. Onu platformun üzerine almak, omzuma almak. Çünkü o hayatı boyunca bir ana olarak... Bazen böyle bir program çekilip içinde de yayınlanacağını inanın tahmin edebiliyordum. Ee, bilerek attım topuğuna. Ee, oradan gelmesini sağladık. Çok mutlu olmuştu. Hatta Türkiye sınırına girerken F-16'ları görünce çok şaşırmıştı. 97 doğumlu 5 yaşındaydı. Ee, Allah uzun ömürler versin. Sporla çok iç içe... Ee, İyi de bir insan olacak inşallah.
0: Birlikte hayaliniz ne hocam? Bundan 20 sene sonra ile
1: Bir menajerlik şirketi açacağız. Öyle bir düşüncemiz var. Halı sahada oynuyoruz bazen. Beni beğenmiyorlar. <gülüyor> Baba koşmuyorsun diyorlar. Ben de dedim ki 20 sene koştum dedim sevgili Emek. Daha ne koşayım yani. Bir de bu e, Halı sağda acayip şey telaşta oynuyorlar bunlar ben bir daha bunlarla oynamamaya karar verdim.
0: <gülüyor> Şimdi e, bir gazete haberi 1 Aralık 2011 tam sağ Dergisi özür diliyor bir dergi röportaj röportajın sahibi Muhammed Demir Abdullah Ercan Türkiye'nin en iyisi olacak diyor Muhammed Demir. Teknik direktör Abdullah Ercan'ı da değerlendiren Muhammed Demir. Ercan'ın bir takımı ve bir oyuncunun futbol hayatını değiştirebilecek kapasitede biri olduğuna işaret etti. Demir şunları söyledi. Bence ileride Türkiye'nin en büyük antrenörü olacak. En iyi antrenörlerinden biri demiyorum en iyisi olacak. Futbol bilgisi ve uygulaması inanılmaz. Bir takım oynadığı futboldan zevk alır hale getirmesini çok iyi biliyor. Hep pozitif oyunu düşünüyor. Savunmayı da topa sahip olarak yapmaya çalışıyor demiş Muhammed Demir ki şu anda da futbol kariyerini Gaziantep Spor'da başarıyla devam ettiriyor Muhammed. 10 yıl önce verilmiş bir röportaj ama Muhammed'in söylediği noktaya henüz gelemediniz hocam. Neden?
1: Tercih yanlışları yapıyorum. Ee, şöyle bir şey oluyor. Çalışmak mı? Sistemin içinde kalmak mı? Yoksa dışarıda bekleyip en iyisini aramak mı? Oralarda tercih yanlış yapıyorum maalesef. Ee, yoksa deneyim, yetenek açısından bir sıkıntım olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Ama şu, bunların hepsinin dışında şu anki görüntüde futbol kariyerime, maalesef antrenörlük kariyerimi daha yakınlaştıramadım. Ama dediğim gibi, yani çok enteresan bir iklim var Tür Türkiye'de futbol iklimi, antrenörler olarak söylüyorum. Teklifi kabul etmiyorsunuz. Bir yere gitmeyecek iş diyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz. Bu sefer dışarıda kalıyorsunuz 3-4 ay. Daha sonra ya nereyi çalıştır diye geliyor iş. Ya başarısız olacaksınız. Bu sefer diyorsunuz ki acele ediyorsunuz. Ya işin içine gireyim. Evet. İşin içinde olayım. Ama inanın çok zor. Olmuyor çünkü. Yani kulüplerin yapısı, e ekonomik durumları, teknik durumları buna müsaade etmiyor. Ama yine teklifler var ama bu sefer biraz seçici davranıyorum. Yani e, hep başarısızlık başarısızlık da bu sefer tercih edilmemeye doğru gidiyorsunuz. Biraz bekleyip iyi bir şey çıkarsa tabii tekrar futbolun içinde antrenörlük mutlaka yapacağım tabii. O bir gerçek.
0: Şimdi sormak da sormamak arasında kaldım. İki maç tespit ettim ben teknik direktörlük kariyerinizde. Çok zor değil aslında. Bir Beşiktaş maçı var. 86. dakikaya deplasmanda önde girip 3-2 kaybettiğiniz Gaziantepspor dönemde sona eriyor. 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldınız. Bir de Ümit Milli Takım maçı var Yunanistan karşısında 9 kişi, evet 9 kişilik rakip. Bu iki maçın sonucu değişmiş olsaydı Abdullah Avcı nerede olurdu?
1: Gaziantep'teki maçın skoru Antep lehine bitseydi şu an Süper Lig'de devam ediyordum. Yunanistan maçı için bir şey söyleyemem. Tabii orada farklı kararlar oluyor. Yunanistan maçından sonra 2016 Avrupa Şampiyonasına giderken Hamil takımda yardımcı antrenörlük yapıyordum. Bir de böyle bir gerçek var.
0: Ama Gaziantep'te Beşiktaş'a son dakikalarda yenildiğiniz maç evet. bir kırılma noktası doğru. Kesinlikle.
1: Antrenörlük hayatımın kırılma noktası bence. Zaten o maçtan sonra istifa etmiştim.
0: Evet, sosyal medya yansımaları. Şimdi kendisinden Hakan Ünsal'ın iyi bir yedeği olması dışında pek fazla şey beklemediğim ama Fatih Terim motivasyonu altında takıma çok da yararlı olabilecek sol kanat oyuncusu diye bir mesaj var sizinle ilgili. 4 Ağustos 2003 Galatasaray'a transferiniz sonrasında. 7 maçlık bir Galatasaray deneyim var. Hakan Ünsal mı daha iyiydi siz mi? Farklıydık. Farklı oyuncular. Hocam yani. siz Türk futbolunu gelmiş geçmiş en iyi Solbek'i misiniz? Hayır değil. Kim daha iyi sizden?
1: Ya benden önce oynayanları bilemem ama ben dönemimdeki en iyi Solbek'lerden bir tanesiyim. Onu
0: söyleyebilirim. Peki. Peki niye Galatasaray'da? Şimdi şöyle bir... tabii o da Galatasaray'ın en parlak dönemi değil. Kuşkusuz. Ama şöyle de bir inanç var. Hala Türk futbolunda. Ya Fatih Terim bu oyuncuyu oynatır. Oynatırdan kalsın yeniden diriltir. Neden yeniden Abdullah Ercan dirilemedi diyelim futbol anlamında Galatasaray'da?
1: Galatasaray'da sakatlandım. Aslında çok hevesli gitmiştim. Çünkü Fenerbahçe'den beni gönderdiler. Biraz önce malum sebeplerden dolayı. Galatasaray sezonunu açtıktan sonra ben Galatasaray'a transfer oldum. Ve maç başına transfer oldum. Oynarsam para alacaktım. Çok istekli olmama lağmen, çünkü Fatih Hoca da çok istiyordu. Ee, olmadı. Yani çok sakatlık yaşadım. Bir sakatlığım 10 hafta sürdü, 12 hafta sürdü. Ee, o yüzden dolayı orada verimli o, olamadım. yani. Zaten devre arası sözleşmemi feshettim.
0: Şimdi son bir Mesajda Yavaş Yavaş programında aslında var birkaç tane daha konu başlığımız. Yıl 1989. Yer Ali Sami Enstadı. Genç milli takım Macaristan'ı yenerek finallere gitme peşinde. Sol açıkta görev verilen sarışın çocuk belli ki yerini yadırgıyor. Maçın bedava olmasından dolayı tribünler dolu. Bu onun şanssızlığı. Birinci de Bir devre boyunca önünde oynadı tribün kendisine küfür ediyor. Yavaş kalıyor çünkü. Adını da bilmiyorlar. Başlıyorlar on numara dışarı. 10 numara dışarı diye. Devre 0-0 bitiyor. İkinci yarıda 10 numara orta sahanın ortasına alınıyor ve görülüyor ki adamın futbol görüşü mükemmel. Müthiş paslar atıyor ama gol gelmiyor ve eleniyoruz. Sonrasında yeni çarşılı bu çocuk 1 yıl Fenerbahçeli idmana çıkıp alınmıyor ve Trabzonspor'a gidiyor. Onun adı Abdullah Can. Ee, bu maçı hatırlıyor musun? Böyle mi gelişti?
1: Evet Macaristan maçı. 0-0 berabere bitti.
0: Küfür protesto sizi çok etkiler miydi hocam? Yani Yok, çizgi hiç. oyuncularını hep çünkü en büyük başarısıdır ya.
1: Yok hiç etkilemiyordum.
0: Ee, Solbeke gelişinizi Özkan Sümer hocamı
1: sığadık.
0: Ee, sizce futbol sahasında en zayıf özelliğiniz neydi?
1: Gol atamıyordum fazla. Heyecanlanıyordum gol atarken. Yani dikkat edin benim gollerim hep... Uzaktan vuruşlarla oluyordu. Bir de ben savunma yapmayı çok sevmiyordum. ya. Doğruyu söylemek
0: lazım. İnanın yani.
1: Ben antrenörlüğümde de öyle. Ofansa oynatmayı daha çok seviyorum.
0: Penaltı kullandınız mı hiç?
1: Yok. Yani gittiğim takımlarda iyi penaltıcılar olduğu için bize sıra gelmiyordu.
0: Seri penaltı vuruşları olduğu maç. Yok.
1: Biz seriye... Türkiye
0: Kupası finali, e, yani. yarı finali var Galatasaray Fenerbahçe orada.
1: Yok bana sıra gelmedi yani. Biz genellikle penaltılara bırakmıyorduk.
0: <gülüyor> ee, şimdi bir görüntümüz var. 20 Ağustos 1996.
1: Ve topu kapan. Hem sadece bırakıyor Abdullah. Haydi Abdullah.
0: Haydi Abdullah. Şükür bitsin. Abdullah şota birden hareketlendi ters tarafa. Abdullah vuruyor. Ve inanılmaz bir gol.
1: Bakın formayı çıkarıyor. 4-1 oldu karşılaşma. Bu arada o gol karmaşasında Abdullah sarı kart gördü. Sonra ikinci sarı kart ve şu anda Abdullah'sız Trabzonspor sahada.
0: Hocam iki sarı karttan kırmızı kart görüyorsunuz. İkinci sarı kartınız formayı çıkarttığınız için gol sevincinde.
1: Evet. Bunu nasıl yaptınız? Vallahi ben de bilmiyorum.
0: <gülüyor> Bir önceki golde de çünkü... Formayı çıkartıyor golü atan takım arkada. O da görüyor sarı kart. Öyle mi? Evet.
1: Vallahi ben yani pozisyonu hatırlıyorum da neden yaptım hatırlamıyorum. Daha
0: amatörce bir hatanız oldu mu futbol sahasında?
1: Ha oldu. Fener'de oynarken bir penaltı yaptırmıştım çok kritik bir maçta. E, kupa maçı oynuyorduk. E, Galatasaray maçı. Galatasaray maçında yaptırmıştım. Böyle çok kritik fazla hafta yapmadım.
0: Doğru, hatırlıyorum o penaltı kozisyonu, evet. maçını uzatmalara ilgili. Evet, gideceğim. evet Ve Penaltı işte biraz önce bahsediymiş. Evet, evet doğru. Şimdi 8 Haziran 2007, Ocak 1998'de Şalke 04 tarafından Trabzon'a 12 milyon mark verilmesine rağmen başkanı tarafından transferine izin verilmeyen oyuncu, yurt dışına transfer ihtimali evet. oldu mu? Ne zaman oldu, en çok ne zaman yaklaştınız?
1: En çok Şalke ile yaklaştık. Çünkü biz Şalke ile eşleşmiştik Avrupa Kupası'nda. O maçlarda çok iyi oynamıştım. Daha sonra Ami kısmet oldu gitmek. Aslında önce beni istemişlerdi. Ee, çok enteresan ya. Yani o zaman Şalke'nin menajeri vardı. Rude Asava. Bizim Florya'da bizzat o şeyle görüştük. Ee, kulübe ne kadar para verilecek, bana ne kadar para verilecek. Ama daha sonra iş olmadı. Ay ee, Gidemedik yani.
0: Bonservisi de mi anlaşılamadı?
1: Bon servisi evet galiba rakamda anlaşılamadı. Biz bütün rakamlarda konuşmuştuk aslında. Adam İstanbul'a gelmişti. O Şalke'nin çok iyi olduğu dönemdi. Bayağı iyi bir yapılanmaları vardı. Çok da gitmek istemiştim. Avrupa'da oynamak istemiştim açıkçası.
0: Sonra başka ihtimal oldu mu?
1: Bir Newcastle işi oldu. Deportivo'dan istemişlerdi. Korkaklık benimki ya başka bir şey değil. Şu andaki aklım olsaydı 5 dakika durmazdım. Vallahi korkaklık. O zaman çok Avrupa'da oynayan Türk oyuncusu yoktu. Ee, dediğim gibi yani şu andaki aklım olsa hemen giderdim.
0: 30 Kasım 2011. Dikoyna.com bir Trabzonspor bloğu. O gün ve Abdullah'ı çok seviyorum. Evet kıymetlerini bilmeyenlere inat çok seviyorum. Okur musunuz bilmiyorum ama olur ya bir gün dek gelirseniz diye size de hitap etmek istiyorum. Sizler bu formanın en yakışlı isimlerden biriydiniz benim gözümde. Şenol neyse, Turgay, Necati, Ali Kemal, Dobiyasan, İskender, Ünal, Hami neyse gözümüzde. Sizler de benim için o kadar değerli, o kadar unutulmaz emektarlarısınız bu formanın. Güler yüzünüzde her zaman anınız dik olarak giydiğiniz o bordo mali formalarınızla hatırlıyorum. Sizleri tüm emekleriniz ve yaşattığınız o büyük gurur için çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız, iyi ki bu formayı yıllarca giydiniz. Tekrar tekrar teşekkürler demiş 30 Kasım 2011'de dikoyna.com bloğunda yazan, bloğun sahibi. Türk futbolu Trabzonspor sizin kıymetinizi bildi mi?
1: Ya Bildi tabii yani aksızlık etmemek lazım. Ee, bize kimlik kazandırdı Trabzonspor. Emeğimizin karşılığını da verdi. Sadece giderken çok iyi uyu uğurlanmadık. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bizim dışımızda gelişen nedenlerden dolayı ayrıldık. Ee, yani iyi günde, kötü günde her şey iyi oluyor da giderken de bunun bir olurunu bulmak lazım. Gönderirken de, gelirken de, hizmet ederken de. Her şey iyi oluyor ama giderken genelde biliyorsun. Havaalanına gelirken 10 bin kişi geliyor. Giderken bir kişi yok. Biz maalesef öyle bir son yaşadık. Bir tek orası güzel değildi. Diğer her yer güzeldi ya. Yani emek verdik. Yeri geldiği zaman iyi oynadık, kötü oynadık, tepki gördük. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ben 17 yaşında gittim. 28 yaşında geri döndüm yani Trabzonspor'dan. İyi ki de gitmişim yani.
0: Siz kendinizi Trabzonsporlu mu hissediyorsunuz Fenerbahçeli mi? Ya da?
1: Yani tabii 9 sene oynadığım için, orada yemek daha çok sarf ettiğim için Trabzonspor'a daha yakınım
0: açıkçası. Siz burada güzel cümleler var. Siz bir şey söylemek ister misiniz Trabzonspor taraftarına?
1: Ya özellikle bu sene çok yakın şampiyonluğa takım. Ee, ama şöyle bir şey var ee, Çok baskı geldiği zaman Olmuyor iş Çünkü biz de zamanında bunu hissettik Hiç baskı yapmadan Maçları her hafta tek tek düşünerek Bence bu sene Trabzonspor şampiyonluğun
0: en büyük aday Taraftarda buna göre Sakin evet. kalsın diyorsunuz Kesinlikle. Kırılma anına devam ediyoruz Soru cevap kısmı Hocam en büyük pişmanlığınız en büyük pişmanlığım,
1: yani Dünya Kupası'nda oynamamak.
0: En büyük mutluluğunuz?
1: En büyük mutluluğum, 5-1'lik bir kupa zaferi var Trabzonspor'un. Bursa'yı yendi. O maçtan sonraki mutluluğumu unutamam. 3-0'un rövanş. 3-0'un rövanşında.
0: En unutamadığınız maç?
1: En unutamadığım maç Trabzonspor-Fenerbahçe maçı.
0: Anyakarde Fenerbahçeli olmak mı daha zor, Trabzonsporlu mu?
1: <gülüyor> Fenerli olmak tabii daha zor kesinlikle.
0: Birlikte oynadığınız en iyi oyuncu?
1: Şimdi ee... ayıp olacak. Ayıp olacak. <gülüyor> Kime desem? Yani mesela. çok iyi oyuncularla oynadım. Ya yani çok ciddi, karşılıklı rakip olarak da oynadım. Çok iyi oyuncular var. Yani yabancı da söyleyebilirim, yerli de bazılarını haksızlık da edebilirim. Ama şöyle bir cevap vereyim. Çok yetenekli oyuncular sorarsanız, çok yetenekli yalnız söyleyeceğim. Ee, mesela şota çok yetenekliydi. Yani gol vuruşu olarak, gol pozisyonuna girme olarak. Ee, mesela e, Rapa'yı çok yetenekliydi. Kesinlikle yani inanılmaz yani. Yani e, Fatih Tekke çok yetenekliydi. Hami çok yetenekliydi. Aşırı yetenekli Bunlar Hacı, Alex. Bunlar çok yetenekli oyuncular. Sergen Yalçın. Yani diğerlerine ayıp olmasın ama...
0: Birlikte oynadınız sormuştum o e, yani... pek tek bir isim çıkmıyor anladım. Son dakika free kick topun başına kim geçsin? Rapa içmi mi
1: Of. <gülüyor> ee...
0: Yerine göre mi yoksa?
1: Ya yerine göre kesinlikle de ya cevap Zaten, veremem ben. Peki, yani.
0: ee, sizi en iyi tanımlayan sıfat?
1: Ya ben çok sakin adamdım yani. Yeri geldiği zaman da gaddardım. Onu da söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Sevimli yüz diyorlar bana ara sıra işte.
0: <gülüyor> en son ne zaman beni için ağladınız?
1: Ee, en son Dünya Kupasından geldikten sonra ağlamıştım. Oynamadım diye. Çok üzülmüştüm.
0: Abdullah Ercan, Kırılmağan'ın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.